Hola y bienvenidos. Ich bin Caroline, deine Spanisch-Gymnasiallehrerin für zu Hause. In jeder Lektion gebe ich dir wertvolle Lerntipps und erkläre dir wichtige Vokabeln und Grammatikregeln, egal ob du Anfänger bist oder bereits fortgeschritten. In diesem Podcast teile ich meine YouTube-Videos im Audioformat mit dir. Dadurch wirst du an der einen oder anderen Stelle zu etwas aufgefordert, was sich auf die Plattform YouTube bezieht. Alle genannten Links sind jedoch auch hier in den Shownotes auffindbar. Lass uns gemeinsam in die wunderbare Welt der spanischen Sprache eintauchen. Vamos! Kennst du eigentlich den Unterschied zwischen einem Adjektiv und einem Adverb? Wenn nicht, ist es gar kein Problem, aber wir sollten das unbedingt klären, weil Adjektive sind veränderlich und Adverbien sind nicht veränderbar. Und deswegen ist es unbedingt notwendig, dass wir die Grundlagen einmal schaffen. Und zwar die Grundlagen der Wortarten. Wir werden also nicht nur über Adjektive und Adverbien sprechen, sondern auch über Pronomen, über Verben, über Nomen und all diese Wortarten, dass du so einen Gesamtüberblick bekommst und da endlich keine Probleme mehr hast. Bienvenidos al Curso Vamos Español. Sehr schön, dass du heute wieder dabei bist. In erster Linie müssen wir grundlegend unterscheiden zwischen Wortarten und Satzgliedern. Was sind Wortarten? Wortarten sind eine Kategorie mit bestimmten grammatikalischen Eigenschaften. Das heißt, das können Nomen sein, die immer einen Artikel zum Beispiel erhalten. Oder das sind Verben, die man konjugieren kann. Das ist eine grammatikalische Kategorie und das ist eine Wortart. Hingegen Satzglieder erfüllen eine grammatikalische Funktion im Satz. Also die Funktion ist zum Beispiel das Subjekt. Das kann sein der Mann, der immer sonntags spazieren geht. Dann ist das Ganze das Subjekt und erfüllt die Funktion auszudrücken, um wen es geht. Wohingegen der Mann lediglich ein Nomen ist. Okay, also es muss grundlegend unterschieden werden zwischen der Wortart und dem Satzglied. Dann lass uns doch gerade mal mit den Nomen beginnen. Das Nomen Man sagt auch das Grundwort dazu. Nomen ist eine Wortart, die erweiterbar ist. Also es kann immer wieder neue Nomen geben. Irgendetwas wird erfunden und wir haben ein neues Nomen. Außerdem sind Nomen ein zeitstabiler Begriff. Was bedeutet das? Gestern ist das Nomen gleich wie heute. Im Gegensatz zu den Verben, die sich ja verändern, je nachdem, ob man von Vergangenheit oder Zukunft spricht. Bei Nomen ist es nicht so. Nomen bleiben immer gleich. Mit Nomen wird also ein Gegenstand beschrieben und Nomen werden im Deutschen groß geschrieben, wohingegen im Spanischen nicht, außer es ist ein Eigenname. Ich mache dir Beispiele für Nomen im Spanischen. Chico, Junge und Chica, Mädchen, sind Nomen. Nomen werden dekliniert. Dekliniert bedeutet, sie werden angepasst 
an den Genus, also an männlich und weiblich, was du hier schon siehst, und aber auch an den Numerus, also auch an Singular und Plural. Außerdem werden sie immer mit Begleiter verwendet, beziehungsweise sie besitzen einen Artikel. Artikel und Begleiter ist dasselbe. Das heißt, ich schreibe dir mal noch die Artikel dazu. El Chico, der Junge, la Chica, das Mädchen. Hier haben wir im Genus dekliniert. Das ist so das Pendant zu konjugieren bei Verben, deklinieren bei Nomen. El Chico, la Chica, wenn wir jetzt noch den Numerus deklinieren, würden wir sagen los Chicos im Plural. Und im Plural weiblich, las chicas. Das sind so die wichtigsten Dinge, die du über die Nomen wissen solltest. Also, man dekliniert sie, man kann sie in Numerus und Genus verändern, also in Einzahl, Mehrzahl, männlich und weiblich. Sie bekommen einen Artikel, es ist das Grundwort und es ist zeitlich Unabhängig, das heißt immer gleich und unendlich erweiterbar die Kategorie Nomen oder die Wortart Nomen. Muy bien. Dann lass uns doch passend gleich mit den Artikeln bzw. Begleitern fortfahren. Im Deutschen haben wir drei bestimmte Artikel. Der, die und das. Im Spanischen haben wir folgende Artikel. Wir haben nur zwei Artikel im Spanischen, zwei bestimmte Artikel und das sind L und LA. Vorsicht, das L wird ohne Akzent geschrieben, weil es sich um den Artikel handelt. Du kennst vielleicht auch schon das Personalpronomen L und da wird es mit Akzent geschrieben. Also aufpassen, dass du den hier nicht versehentlich drauf machst, wenn du einen Artikel schreiben möchtest. Das ist also der männliche bestimmte Artikel und der weibliche bestimmte Artikel und dasselbe auch nochmal im Plural. Das kennst du ja jetzt schon von den Nomen. Aber was noch dazu gehört, sind die unbestimmten Artikel. Un, una, ein, eine und unos, unas, einige. Ja, das ist der Plural, unbestimmte Artikel. Was kann man jetzt über den Artikel sagen? Er heißt ja auch Begleiter, weil er begleitet immer ein Nomen. Das ist wichtig. Außerdem kann man sagen, dass Artikel nicht erweiterbar sind. Es gibt in jeder Sprache eine begrenzte Anzahl an Artikeln. In dem Fall sind das die hier im Spanischen und man kann die auch nicht erweitern. Also das ist nicht so wie bei Nomen, dass ich jetzt ein neues Wort erfinden kann, das eine Sache beschreibt. Das geht bei Nomen. Ich kann mir was Neues ausdenken und dem eine Bezeichnung geben. Aber dieses Nomen wird immer einen dieser Artikel bekommen. Die Artikel sind nicht erweiterbar. Perfekt. 
Wenn du das Thema Artikel und Nomen noch ein bisschen vertieft behandeln möchtest und beispielsweise wissen möchtest, woran erkenne ich, ob ein Nomen männlich oder weiblich ist und wie kann ich den Plural von einem Nomen formen, dann schau gerne mal bei meinem Video vorbei, Artikel und Nomen, wo ich dir ganz klare Regeln dafür gebe, wann ein Nomen männlich und weiblich ist und woran du das erkennen könntest. Kommen wir jetzt zur dritten Wortart und das ist das Verb. Ein Verb drückt eine Tätigkeit, eine Handlung oder einen Zustand aus. Und Verben, die müssen konjugiert werden. Verben können im Spanischen auch alleine stehen. Und zwar dadurch, dass das Spanische, wie du vielleicht schon weißt, eine Nullsubjektsprache ist. Im Spanischen muss das Subjekt nicht unbedingt genannt werden, weil man an dem Verb meistens erkennt, um welches Subjekt es sich handelt weil die Form von der Konjugation davon abhängt. Das heißt, es verändert sich, das Verb verändert sich, je nachdem, von welcher Person ich spreche. Also muss ich nicht extra noch sagen, welche Person es ist. Ich mache dir ein Beispiel. Ein Verb ist zum Beispiel trabajar. Trabajar bedeutet arbeiten. Ich kann im Spanischen einfach sagen, trabajo dann bedeutet das, ich arbeite. Das Ich ist also in Trabajo schon enthalten. Wie schon gesagt, werden Verben konjugiert. Sie passen sich also an an Person und Numerus. Ein Beispiel dafür, wir gehen arbeiten. Das Gehen bezieht sich auf wir. Es heißt ja nicht, wir gehst arbeiten, sondern wir gehen arbeiten. Gehen wird angepasst an das Subjekt in Person und in Numerus. Also erste, zweite, dritte Person Singular oder erste, zweite, dritte Person Plural. Bei wir wäre es die erste Person Plural. Und das gleiche passiert auch im Spanischen. Man würde sagen nosotros, man könnte das nosotros weglassen, vamos a trabajar. Wir werden arbeiten gehen. Vamos ist die erste Person Plural. Genauso wie das Wir gehen. Ja? Hier wäre quasi das Wir schon enthalten. Nosotros bedeutet Wir. Das kann weggelassen werden im Spanischen. Null Subjektsprache. Das heißt, man könnte einfach hier erkennen, dass es sich um die erste Person Plural handelt. Und wir sehen, das ist eigentlich das Verb ir. Die Grundform wäre ihr, gehen und vamos ist konjugiert. Das Verb, Verben werden also immer konjugiert und angepasst an die Person. Was macht Verben jetzt aber noch so besonders? Verben sorgen für eine zeitliche Verankerung. Ich kann also ausdrücken mit dem Verb, ob ich jetzt gerade arbeite, ob ich morgen arbeite oder ob ich gestern arbeitete. Auf Spanisch, ich arbeite, trabajo, die Vergangenheit, trabajé. Also auch die zeitliche Verankerung ist eine Spezialität von dem Verb. Das Verb kann aber nochmal was. 
Es kann den Modus ausdrücken. Weißt du, was das ist, der Modus? Der Modus gibt an, ob etwas real oder irreal ist. Du hast bestimmt schon gehört von Indikativ, Imperativ, Konditional, Konjunktiv und genau die gehören zu der Kategorie Modi, also einen Modus ausdrücken. Sagen, ob etwas real oder irreal ist. Du bekommst natürlich Beispiele. Der Indikativ ist das, was du ganz normal kennst, was real ist und was passiert. Also zum Beispiel Trabajo. Ich arbeite. Indikativ. Konjunktiv wäre zum Beispiel, er sagte, ich arbeite. Das ist so ein bisschen irreal. Also er hat das über mich gesagt, aber ob das jetzt stimmt, das geht nicht wirklich daraus hervor. Er sagte, ich arbeite. Dann gibt es den, das Konditional. Konditional wäre, ich würde arbeiten. Da geht schon ein bisschen draus hervor, dass das wahrscheinlich nicht stimmt. Er sagte, ich würde arbeiten. Da ist schon so ein Tick drin. Ja, einfach, dass es vielleicht nicht unbedingt stimmt. Ich würde arbeiten. Und dann gibt es auch noch den Imperativ. Der Imperativ ist die Befehlsform. Arbeite. Also wenn ich auf den Finger mit jemandem zeige und sage, lerne. Das ist der Imperativ. Und das sind die Modi, die du so ein bisschen kennen solltest. Um dir Beispiele aus dem Spanischen zu geben, man würde sagen, trabajo, ich arbeite. Trabaja, arbeite. Oder trabajaría, ich würde arbeiten. Im Spanischen gibt es nochmal einen Modus, den wir im Deutschen gar nicht haben. Und das ist der Subjuntivo. Vielleicht hast du von dem schon mal gehört. Er ist berühmt-berüchtigt dafür, dass er für uns sehr schwer zu verstehen ist. Weil wir diesen Modus im Deutschen nicht haben. Deswegen kann ich dir jetzt auch nicht auf die Schnelle sagen, das ist das Pendant zum Deutschen. Sondern dazu muss ich dir wirklich mal ein extra Video machen zum Thema Subjuntivo. Wer weiß, wenn du das Video jetzt anschaust, gibt es das vielleicht schon. Dann schau gerne mal durch meine Playlists durch. Vielleicht findest du ihn ja schon. Ich wiederhole noch mal ganz kurz die Verbe. Das Wichtigste ist, sie sind angepasst an die Person. Sie werden konjugiert je nach Person. Sie geben außerdem eine Zeit wieder. Sie drücken zeitlichen, as, zeitliche Aspekte aus und außerdem drücken sie auch einen Modus aus. Das sind so die wichtigsten Sachen, die du zu einem Verb wissen solltest. Jetzt haben wir heute gelernt Nomen, Artikel und Verben. Was du im nächsten Video lernen wirst, sind außerdem die Adjektive, ganz arg wichtig, haben auch im Spanischen Besonderheiten, die du dir anschauen solltest, Adverbien und Pronomen. Also nochmal drei weitere wichtige Wortarten, die du können solltest. Für Übungsmaterial schau mal auf vamos-espanol.de vorbei, bekommst zahlreiche kostenlose Übungen zum Einsteigerkurs und schau auch gerne mal auf Instagram spanisch.vamos vorbei. Da bekommst du sicherlich wieder einen passenden Post zu diesem Video und kannst dich da noch durchswipen und die Sache nochmal ganz schnell wiederholen. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos pronto. Hasta luego. Ciao. 
Wenn du mindestens einen Aha-Moment hattest, dann freue ich mich sehr über deine 5-Sterne-Bewertung. Kennst du jemanden, der auch Spanisch lernen möchte oder sollte? Dann teile den Podcast doch gerne mit dieser Person. Das geht ganz einfach über das Teilen-Symbol. Gracias por tu apoyo.